0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Nummer 46 in der vorletzten Augustwoche 2022. Ja, ich hatte schon, ich glaube in der letzten der vorletzten Ausgabe darüber berichtet, dass in Großbritannien, England äh, an einer Universität Studenten jetzt äh, 3D Brillen, Virtual Reality Brillen bekommen um ein Patientengespräch, um eine Diagnostik am Patienten zu simulieren. Und da fragt man sich natürlich so ein bisschen, was soll eigentlich dieser Blödsinn, anstatt die Patienten im Zimmer zu besuchen, in ihrem Bett zu besuchen, dem Patienten abzuhören, auszukultieren, den Blutdruck auch mal selbst zu messen noch mit einem nicht elektronischen Gerät ähm, und all diese Sachen, die man also noch vor, bis vor einiger Zeit so gelernt hat im Medizin- und Zahnmedizinstudium, ähm, wirklich mal diese reelle Atmosphäre, dieses ähm, nicht digitale, sondern analoge zu haben, <lacht> Und da fällt mir doch ein Bericht jetzt in die Hände, dass an der Universitätszahnklinik in Regensburg, ich wusste gar nicht, dass die eine Universität haben, äh, dass da jetzt zwischen Jumpen, Ziehen, Greifen, Drehen und Zoom auf der Tagesordnung steht. Ja, da gibt es also mittlerweile auch im Zahnmedizinstudium eine virtuelle Realität, mit der Virtual Reality Brille und das soll also die Zukunft der zahnmedizinischen Ausbildung sein. Ja. Ähm, Digitalisierung äh, im Gesundheitswesen von Spahn groß angedreht und von Lauterbach weiterverfolgt ähm, ist eine Sache, wo es nicht darum geht, irgendetwas in der Behandlung des Patienten zu verbessern, es geht speziell darum, Daten zu sammeln, Daten zusammenzutragen, Daten zusammenzufassen, diese Daten dann äh, quasi der Industrie zur Verfügung zu stellen, ähm, Industrie, also nicht nur der Pharmaindustrie, sondern natürlich auch der Versicherungswirtschaft und anderen Zweigen, um quasi dann äh, ein vollständiges Bild des Menschen zu bekommen, was man auf der anderen Seite an Daten sammelt, mit eben diesen Gesundheitsdaten zusammenzubringen. Und wenn man sich anschaut, äh, dieser Austausch der Konnektoren, die jetzt, st der jetzt stattfinden soll, wo ja auch festgestellt wurde, dass äh, es Konnektoren geben soll, die Daten von Patienten sammeln, äh, dann hältst du es einfach im Kopf nicht mehr aus. Aber zurück äh, zur äh, Uniklinik Regensburg, einer der führenden zahnmedizinischen Institute der Republik. Ähm, es ist also so, äh, man will da also ein möglichst realistisches Szenario entwickeln. Äh, da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Ähm, wie will man denn ein, ein möglichst realistisches Szenario mit einer äh, Brille entwickeln, die eine virtuelle Realität darstellt. Also äh, allein schon allein schon dieser geistige Spagat, der da notwendig ist, ähm, übertrifft ja eigentlich alles. Ähm, eine, äh, ein realistisches Szenario bekommt man, wenn man einen Patienten auf dem Stuhl hat, dem Patienten sagt, bitte den Mund aufmachen, da reinschaut, und sich Zahn für Zahn für Zahn für Zahn anschaut, wenn man sich das Zahnfleisch anschaut, wenn man sich die Bewegungen anschaut, die der Patient mit seinem Unterkiefer entsprechend machen kann. Apropos, ähm, ich habe das mal erlebt an der Uni mit einer Studentin, die also in der Tat äh, eine Prothese bei einem Patienten mal anpassen wollte und dann zu dem sagte, bewegen Sie doch bitte mal Ihren Oberkiefer. Ähm, also mittlerweile sind wir irgendwo angekommen, wo man denkt, äh, es geht eigentlich gar nicht, wo man denkt, es äh, kann jetzt nicht wahr sein, völlig ahnungslose junge Leute, die, und das habe ich selber erlebt, Rembrandt nicht kannten und äh, auf die Frage, wer denn von ihnen äh, Andy Warhol kennen würde, von 20 Studenten da noch zwei oder drei den Arm nach oben brachten. Also ähm, eine völlig ahnungslose junge Gesellschaft, ähm, uneducated, ähm, verdummt und eigentlich nicht mehr in der Lage wirklich eigene Gedanken zu entwickeln, nachzudenken und die kriegt jetzt also auch noch eine brille auf mit virtueller realität äh, da kann einem schon der ein oder andere fußnagel mal eben nach oben rollen ja ähm, und äh, diese brille ermöglicht also den studenten einen virtuellen rundgang durch den mund und äh, den kiefer und das gebiss noch plastischer zu sehen als es im direkten Patientenumgang möglich ist. Es ist eigentlich nicht zu fassen, was einem da für eine Scheiße erzählt wird. Es ist wirklich nicht zu fassen. Ja? Ähm, zudem lassen sich sämtliche Szenen in der virtuellen Realität anfassen, bewegen und drehen. Also Freunde... Ähm, äh, es scheint so, als ließen sie sich anfassen, es scheint so, als ließen sie sich bewegen und es scheint so, als ließen sie sich drehen. Ähm, dieses äh, Mittlerweile scheint es also wirklich so zu sein, dass bei einigen Leuten die Realität völlig abhandengekommen ist, ähm, dass sie also auch wahrscheinlich gar nicht mehr darüber nachdenken, was sie schreiben, was sie anbieten, was sie machen, all solche Sachen. Und ähm, dann gibt es also da die Aussage, von irgendeiner sogenannten Professorin, die da behauptet, wir sind sehr froh, dass wir durch das Projekt einen Blick in die zahnmedizinische Zukunft werfen können und aktiv an der Weiterentwicklung und Verbesserung der Datenlage mitarbeiten dürfen. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, wie dies also ein Blick in die zahnmedizinische Zukunft sein soll, denn Zahnmedizin besteht immer noch darin, ähm, selber in den Mund hineinzuschauen, selber auch äh, zu tasten zu fühlen, ähm, äh, beispielsweise mit der Sonne oder mit irgendwelchen anderen Instrumenten durch den Mund zu gehen, ähm, mit äh, Artikulationspapier zu arbeiten, äh, auch das Kiefergelenk nicht nur anzufassen, sondern entsprechende Kiefergelenkdiagnostik zu machen. Aber auch da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Es ist ja mittlerweile, ähm, ist ja für viele, <lacht> Die Kiefergelenksdiagnostik endet ja dann in einer Schiene, das ist das, was die unter Funktionstherapie verstehen. Also der Schmalhans ist Küchenmeister in der Zahnmedizin, kleine Geister machen Geld mit der Dummheit ihrer Patienten oder aber auch mit ihrem eigenen Unwissen. Und es ist schon nicht zu fassen, was sich da in den letzten Jahren etabliert hat und was in den letzten Jahren an Dingen entstanden ist, die eigentlich mit der Zahnmedizin so viel zu tun haben wie Uran mit Urin. Ja, ähm, so sieht es aus und ähm, ich kann mich einfach nicht zusammenreißen, wenn ich diesen Quatsch hier lese. Aber nochmal zurück hier auf diese Brille und diese sogenannte Professorin die also davon spricht, einer Weiterentwicklung, Verbesserung der Datenlage. Ja, es geht darum, Daten abzugreifen. Es geht nicht darum, irgendwas besser zu machen, sondern Daten, 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 um dann Dinge zu entwickeln, wo eines Tages vielleicht auch der Beruf des Zahnarztes nur noch darin bestehen wird, ein paar Knöpfe zu drücken, ohne selbst noch in der Lage zu sein. Irgend ein Zahn selber bohren zu können. Und ich komme da nochmal auf die Geschichte zurück, die ich über äh, mehr als ein Jahrzehnt in England an der Uni erlebt habe, wo also wirklich äh, mehr und mehr eine derart flache Zahnmedizin äh, gelehrt wurde zum Schluss, äh, dass ich einfach sagen musste, hier geht's nicht mehr, hier muss ich raus aus dem Laden. Ähm, denn äh, das hat hier mit Zahnmedizin im Prinzip nichts mehr zu tun. ja. Und ähm, gut, da könnte ihr jetzt tagelang drüber reden, will ich hier an der Stelle nicht machen, aber ich bin in diesem Zusammenhang apropos ahnungslos auf eine Webseite gestoßen. Äh, Gott hab sie selig, eine junge Zahnärztin, die sich von einer Kollegin eine Praxis gekauft hat, ähm, über die es auch einen Artikel gab und dieser Artikel war letztlich nichts anderes als eine versteckte Werbung. Früher gab es mal noch ähm, über jedem Artikel ähm, wenigstens die Bemerkung äh, werbe äh, Werbung oder Anzeigenartikel oder irgendwie sowas. Heute wird da so ein flotter Artikel geschrieben, äh, der im Prinzip äh, irgendwelchen jungen Zahnärzten irgendwas verkaufen soll. Und der dann äh, da Aussagen trifft, wie ohne professionelle Beratung wäre die Praxisübernahme sicherlich nicht so reibungslos verlaufen, gerade auch im Marketing und wenn man sich dann anschaut, was dabei rausgekommen ist, dann stehen einem wirklich die Nackenhaare zu Berge, wie also da junge Kollegen über die Wupper gezogen werden. Und wie man ihnen irgendwelchen Quatsch verkauft, wo man nur denkt: Kinder, 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 das Geld hätte da also wirklich erstens besser anliegen können oder drittens, zweitens es bleiben lassen. Also da wird dann von tollen Farben, die auffallen, gesprochen und die auch im Innendesign toll aussehen. Da handelt es sich also um Nude und Coral. Und wenn man sich diese Fragen, wenn man sich dann diese Farben anguckt auf der Webseite, ist es. Äh, ro äh, rosa Hintergrund mit dunkelrosa Schrift, wo also mit Sicherheit jeder, der nicht ein ausgezeichnetes ähm, scharfes Sehen äh, seinen eigenen kann, äh, im Prinzip nichts mehr erkennt. Und wenn man dann auf diese Seite weiter selber geht, dann stößt man auf ähm, Textblöcke, die irgendwo rauskopiert und reinkopiert wurden. Äh, lange Geschichten, wo dem Patienten irgendwas erzählt wird, was sich nie jemand durchliest auf einer Webseite. Und ich gebe hier einfach mal ein Beispiel, weil es fiel mir so ins Auge. Ich nenne jetzt hier keinen Namen, ich nenne auch nicht die Webseite, weil die arme junge Kollegin, die kann nichts dafür, der hat man wahrscheinlich ein Ohr abgequatscht. Aber einer dieser Sätze, eine effektive Vorsorge, Beginnt bei uns daher bereits mit der regelmäßigen Kontrolluntersuchung bei Ihrem zahnarzt in <lacht> <lacht> Daran anknüpfend unterstützt Sie unser sich stets fortbildendes und kompetentes prophylaxe mit einer professionellen Zahnreinigung. Ähm, kombiniert mit regelmäßiger Prophylaxe in Ihrer Zahnarztpraxis <lacht> können Sie so vielen Krankheitsbildern wie Karies oder einer Parodontitis zuverlässig vorbeugen. Ja, ich glaube, es steht mittlerweile auf jeder zweiten, wenn nicht auf jeder Webseite der gleiche Text. Aber was mich hier besonders fasziniert hat, die effektive Vorsorge beginnt bei uns daher bereits mit der regelmäßigen Kontrolluntersuchung bei Ihrem Zahnarzt in Höhe. <lacht> äh da kriegt man quasi den Spagat im Kopf nicht mehr zusammen bei dieser Formulierung. Und es scheint mittlerweile auch irgendwie Mode zu sein, wenn sich also junge Berufskollegen vorstellen, dass die sich dann interviewen lassen. Es hat sowas von äh, Zeitung, von großer Welt, von ähm, Homestory in der bunten, ja... Und wenn man dann die Aussagen liest, mich hat die Zahnmedizin schon immer begeistert, ja wahrscheinlich schon bevor ich überhaupt meine eigenen ersten Zähne hatte und vor allem ihr ganzheitlicher Aspekt fasziniert mich. Unsere Mundgesundheit hat großen Einfluss auf unseren Organismus und unser ganz körperliches Wohlbefinden. Deswegen ist es so wichtig, schon früh und idealerweise im Kleinkindalter mit der richtigen Mundhygiene zu beginnen. Ähm, also da stellt sich mir die Frage, was hat das noch mit der Frage zu tun, was hat sie dazu inspiriert, Zahnärztin zu werden? Gar nichts, überhaupt nichts. Und ähnliche Aussagen findet man dann auch auf anderen Webseiten, wobei... Ähm, diese Webseite, über die ich hier spreche, schon so schlecht ist, dass sie sich wirklich von anderen Webseiten eindeutig abgrenzt, Werden sonst viele Webseiten einfach nur eine Kopie einer anderen Webseite sind. Und es ist im Prinzip scheinbar heutzutage wirklich schwer, wenn man so ahnungslos ist, ein eigenständiges Konzept zu entwickeln, was sich in der Tat von anderen Praxen abhebt, was letztlich auch dann dazu führen würde, dass man eine, Zukunfts-, eine zukunftssichere Praxis hat. Und ich komme gerade da nochmal drauf zurück, äh, weil ich irgendwo auch eine Webseite gefunden habe, einer Praxis in Berlin mit 500 Quadratmetern auf zwei Etagen. Also mal viel Spaß im nächsten Winter. Äh, nicht nur mit der Beleuchtung, auch mit der Beheizung. Und ähm, angesichts der Patienten, ich sage jetzt nicht, wo sich diese Praxis befindet, ähm, angesichts der Patienten, die in diese Praxis kommen, kann diese Praxis letztlich nur darauf rechnen, ähm, tja, höchstwahrscheinlich zu einem hohen Prozentsatz Kassenzahnmedizin anzubieten und so nach dem Motto, ja gut, Kleinvieh macht auch Mist, wir nehmen noch ein bisschen privat und nehmen nicht so viel und so weiter. Aber es wird alles schwierig werden in der nächsten Zeit. Ich habe darüber gesprochen, dass wahrscheinlich große Praxen dann auch entsprechende Probleme bekommen. Und ich sage das nicht ohne Grund, weil wenn man sich beispielsweise in der deutschen Wirtschaft im Augenblick umschaut, dann bekommt man sehr schnell mit. Ich weiß nicht, wer von euch äh, Grupp den Eigentümer von Trigema kennt. Trigema die T-Shirts und äh, Sportbekleidung äh, im Südwesten der Republik anfertigen. Der Typ hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen. Ich glaube, 10 Millionen Schulden oder irgendwie so in der Größenordnung hat es innerhalb kürzester Zeit auf Null gebracht und hat dieses Unternehmen letztlich geführt, ohne einen Bankkredit aufnehmen zu müssen. Ähm, könnt ihr einfach mal googeln. Es gibt von Grupp ausreichend viele Interviews, wo also wirklich interessante Statements auch kommen. Und der hatte pro Monat ähm, eine Gasrechnung von etwa 100.000 Euro ähm, eine hohe Gasrechnung deswegen, weil er mit einer eigenen Turbine äh, Elektrizität äh, produziert. Für sein Unternehmen braucht er auch entsprechend viel Elektri Elektrizität wegen der Nähmaschinen, wegen irgendwelcher äh, Färbeabteilungen äh, und, 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 und. Und diese Gasrechnung hat sich um 800.000 Euro pro Monat erhöht auf 900.000 Euro. Im Augenblick hat er äh, also noch die Möglichkeit, es aus seiner Privatschatulle zu zahlen. Wie lange das noch gut geht, weiß ja nicht und da reden wir von einem richtig guten, eingesessenen Unternehmen, der richtig gut im Business war und ähm, jetzt mittlerweile die Schwierigkeiten bekommt, weil er natürlich durch die gestiegenen Energiepreise auch die gestiegenen Kosten nicht unbedingt an die Kunden weitergeben kann. Und äh, da muss man halt gucken, mit einer Praxisgröße von 500 Quadratmetern könnte es gelegentlich eng werden. Ja, dies vielleicht heute als kurzer Ausflug wieder mal in die bunte Welt der modernen Zahnheilkunde, des modernen Marketings. Äh, ich hoffe, ihr hattet ein paar Ideen. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine Sprachnachricht, wie immer. Link unten in der Beschreibung und ähm, ich würde sagen, Danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit, äh, Kommentare, Anregungen, Kritiken, Beschimpfungen oder ähnliches, wie gesagt, als Sprachnachricht und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, tschüss.